Presente. Bueno, los sonidos de París, porque estoy de vuelta en París. Bienvenidos a Reset, una vez más. Yo soy Igor, Igor Nieto Jolie, me pueden buscar en las redes sociales, ya que en este 2021 de eso se trata, de ponerse adelante y venderse. Bueno, yo me pongo adelante y me vendo, Igor Nieto Jolie. Búsquenme en Instagram, búsquenme en lo que quieran, ahí estoy. No estoy en todo, pero en lo que estoy, ahí estoy. Y esa es una. Y dos es que, bueno, obviamente... Yo hago esto para mí y espero les guste, pero no está de más pedirles que lo compartan, que le den like. Sobre todo eso, no lo estoy pidiendo lana, la verdad es que no, aún no, pero no, 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 compártanlo y rólenlo y denle like y hagan que se escuche un poquito más. Dicho eso, volvemos, estoy en París y quería hacer una... Quería hacer una segunda entrega de París, ya que la última la hice en base a la comparación con Londres y la verdad es que no quedé, no quedé uh, saciado con lo que comuniqué. Creo que podría ser un capítulo de la pura ciudad y sobre todo creo que hay más que decir, incluso en la comparación misma. Hoy es 20 de junio. O sea que esta lo están escuchando un poco desfasado. No sé en qué mes, pero unos, unas semanas, unos meses después de cuando lo grabé, porque tengo capítulos que quiero subir que grabé anteriores a este. Y bueno, ahí queda un poco expuesto también el proceso de creación de Reset, ¿no? Me compro unas cuantas semanas de anticipación. Voy produciendo los programas y no salen inmediatamente. Pero, aún así... La fecha hoy sí se las doy, 20 de junio. Es importante porque es el día de la fiesta de la música. Estoy en el metro. Y el día de la fiesta de la música, que les decía, es una fiesta nacional de Francia. Y que es muy francesa, muy muy francesa. Porque no, no se ha logrado exportar. No, no han logrado que pegue en otros lados. Y que además es muy reciente. Es una fiesta que tiene de los, viene de los ochentas. La inventó un presidente francés llamado Mitterrand, que cuando llegó al poder fue el primer presidente socialista en décadas en Francia, algo que llevaban peleando mucho tiempo los socialistas. Ah, y chistoso es que estoy en la estación de metro Colonel Fabián, que está justo por debajo de la sede del Partido Comunista de París, construido por Neymeyer, un arquitecto muy famoso. Entonces, los que sepan de arquitectura o de comunismo ubicarán muy bien. Estoy en la estación de metro que está justo abajo de la sede del Partido Comunista francés. Y esta es una fiesta que inventó un presidente socialista, que bueno, no son comunistas, pero bueno, por ahí van, ¿no? O sea, son los que dicen, yo no soy comunista, pero wing wing, ¿no? Para allá le tiro. Mitterrand. Y Mitterrand... Vamos a llegar que llegue el metro... Y Mitterrand eh, instituyó esta fiesta porque cuando llegó al poder en el 82, 80, no estoy seguro, una de esas dos, 80 o 82, creo que es 82. Uf, me van a masacrar los que sepan de historia, ya no sé, es entre esos años. Pero se dio cuenta que... Se dio cuenta que... Un tercio de la población francesa tocaba algún tipo de instrumento o sabía hacer música de alguna manera. Entonces él, con su filosofía socialista, dijo, bueno, vamos a una nueva fiesta. Mitterrand tiene fama en Francia de ser un, un presidente protagonista. ¿no? Modificó mucho la ciudad, fue él quien construyó la pirámide del Louvre, fue él quien construyó... Eh, en la Biblioteca Nacional de Francia, el Centro de la Cultura Árabe, bueno, un, un presidente muy, muy protagonista y en ese sentido también lo fue, o sea, él se metió y, 
y diseñó también las fiestas nacionales e inventó esta fiesta nacional, la fiesta de la música, en la que la idea era que los ciudadanos franceses que sabían tocar música, que como dije, eran en teoría un tercio de la población, salieran a la calle a tocar e hicieran música callejera y que hubiera una fiesta popular de la música que no descendiera de, de las élites, ¿no? sino que fuera algo como más espontáneo y callejero. Y lo logró, la verdad es que sí lo logró. La fiesta fue un éxito y ha pegado. Y ahorita... Llega mi tren. Ahorita le sigo. Bueno, esta fiesta, al parecer, se me, se me van a escuchar, yo creo, ¿no? Porque... Bueno, porque voy conociendo a mis grabadoras y porque veo que como todos están borrachos, nadie trae máscara y yo también puedo quitármela en el, en el metro. Esta fiesta pegó, fue un éxito y la idea de que la gente salga a tocar a la calle eh, y haya una especie de celebración popular de la música fue un éxito. Y ahora 40 años después, un poquito más, o por ahí, se ha convertido en una de las fiestas más típicas de Francia. Sí, una fiesta que implica mucho alcohol y mucha calle. Y es muy francesa, por eso, porque es callejera. Y en esta fiesta uno encuentra todos los elementos, o muchos de los elementos más, más característicos de Europa y de Francia, como gente haciendo pipí en la calle, gente gritando en la calle, gente tomando en la calle, cosas que en América no, no estamos acostumbrados a vivir. Bueno, mi vagón está lleno de borrachos, así que voy a hacer una pausa y me vuelvo a conectar ahorita que me baje. Bueno, en realidad se bajaron ellos antes que yo, así que puedo seguir. Sí, esta fiesta fue un éxito. Y, y tomó fuerza y ahorita en el 2021 tiene un significado especial porque la gente además sale de un confinamiento de unos años o un año y medio, unos meses, no sé, pero un rato de encierro. Estuvo bueno, estuvo bueno estar en París, lo agradezco mucho. Volver a pasar a París además, en este viaje que me estoy aventando, en esta época tan particular para viajar, estuve en París hace unos poco más de un mes y fui a otros lugares y ahora regresar pues me hace me, me ayuda como a, a darme cuenta a hacer un, un balance de, de lo que ha pasado de quién soy no la transformación de quién era yo cuando llegué hace un mes y medio aquí quién soy ahora lo que he visto cómo me ha cambiado y qué tanto me adapto a este lugar qué tanto sigo siendo la persona que era cuando llegué también o sea qué tanto mantengo las ideas que tenía y, y el contacto con una versión distinta de la realidad como lo es Europa que tanto me las modifica y obvio hay las dos hay una transformación y una continuidad una de las cosas que pasó en estos en estos días de viaje del que no se entera, del que no se enteraron ustedes porque no grabé programa ahí es que volví a pasar por Londres Volví a hacer una parada ahí para llegar aquí. Um, y como ya los, les he dicho en otros programas, Reset nació, no completamente, pero en parte nació en Londres. Entonces puedo volver a esta, a esta comparación entre las dos ciudades, que para mí es obvia. Ayer platicaba con una amiga parisina y ella me decía que no puede entender esa comparación entre Londres y París. Para ella son opuestos, ¿no? Para ella me decía, es que somos opuestos, ¿cómo nos comparas? 
Y yo le decía, bueno, es que precisamente en esa oposición es donde está la similitud. Son como patrones, son como el mismo patrón, pero en positivo y negativo, ¿no? Donde en Londres tienen uno, aquí tienen cero, y donde aquí tienen uno, allá tienen cero, donde allá tienen blanco, aquí tienen negro, donde tienen negro, aquí tienen blanco. Entonces acaban formando la misma imagen opuesta. Es un poquito abstracto, pero yo creo que se entiende, ¿no? <risa> Ella me entendió al menos. Una de las diferencias así grandes, grandes, que ya ni siquiera es entre, entre París y Londres, sino entre Francia e Inglaterra, es la relación... Es que es una diferencia tan grande que ni sé cómo empezar a narrar. A ver, iba a decir la relación a la religión. Pero no es solo la religión, es la relación a las razas, es la relación al país, es la relación a la identidad. O sea, es muy integral. Y son opuestos, en ese sentido, los, los anglosajones y los franceses. Y los franceses le dieron nacimiento además a todo una, un movimiento intelectual mmm, que generó sus propias variantes en América Latina. Entonces, por ejemplo, el mes, la, la cultura del mestizaje o el mito del mestizaje que hay en Brasil, en Perú o en México, pues nace de esta versión francesa. Llaman, también hablan del indigenismo, es una forma de verlo, ¿no? Es una, el, digamos que el indigenismo que tenemos en América Latina es una, una variante que se desprende de esta tradición francesa de, de la identidad. Voy a desarrollar esto. Ténganme un poquito de paciencia. Digo, si ya están conmigo a las... ¿Qué son? Once y media. No, doce y media de la noche en el metro de París. Chutándose este, 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 este viaje entre borrachos y ruidos si sí me pueden tener un poquito de paciencia no Vámonos. a ver hablemos de la religión que es un ejemplo en Inglaterra vamos a empezar con Francia Francia es un país laico. México es un país laico, según la Constitución. Pero la laicidad no se entiende igual en México y en Francia. La laicidad en México quiere decir que uno no, que los religiosos no pueden opinar sobre gobierno ni tener puestos de gobierno. Y que los gobernantes no van a utilizar sus... Música en el metro. A huevo. Era una banda de guerra subiéndose al metro, entonces... Una banda de guerra de chicas, puras chicas. Y se estaban despidiendo, unas se quedaron en el metro, se quedaron en, en, el, en la estación. Se bajaron, supongo. Más bien es eso, unas se bajaron y otras se siguieron. Bueno, en Francia es un país laico, ¿sí? América Latina, tenemos a México, que es un país laico. La verdad es que no sé el resto de los países de... América Latina, pero sé que en Estados Unidos la laicidad no es un valor. En el billete o en las monedas del dólar aparece la frase in God we trust, o sea, hay una dimensión religiosa eh, mezclada con la identidad pública nacional norteamericana, gringa. Y eso en México no sucede. En México tuvimos dos guerras entre el Estado y la Iglesia una en el siglo XIX llamada la Guerra de Reforma 
llevada a cabo entre liberales y conservadores. Los liberales defendían a la Constitución de 1857 que declaraba una separación entre Iglesia y Estado muy radical. O sea, por ejemplo, según esta Constitución, si una persona se convertía en religioso católico, en cura, perdía su nacionalidad mexicana porque juraba lealtad al jefe de estado de otro país, de otra nación, que era el papa, el jefe de estado del Vaticano. Lo cual es muy drástico, ¿no? Eh, hubo una confiscación de todos los bienes religiosos por parte del estado. Bueno, fue una guerra tremenda que marcó la historia de México. Y otra, otra guerra entre Estado y, y religión después de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es en 1910, dura 10 años. Cuando logran apaciguar el país, el régimen que queda en el poder es un régimen muy anticlerical que vuelve a poner en práctica las, las leyes de reforma de la Constitución de 1857 que habían sido integradas en la nueva Constitución de 1917. Se subieron los borrachos. Me voy a mover un poco. Un poquitín. Ya. Ya estoy en el final del metro. Viendo a los borrachos de lejos. Muy bien. Qué bello, qué bello. Eh, entonces, bueno, queda esta... Este precedente en México de dos, dos encuentros eh, armados entre iglesia, religión y Estado. Y entonces se llega a un compromiso donde la laicidad en México es no ser proselitista religioso y a la vez servidor público. Donde si vas a ser un religioso, puedes serlo. Y no se mete el Estado tanto contigo, pero tú no te metes en la política. Y eso generó una complicidad entre el régimen por revolucionario y la iglesia, que simplemente no se metió, digamos, más o menos. Porque luego está entra ahí la teoría de la liberación y todos los curas que alentaron el zapatismo y ta, ta, ta. Hay toda una fiesta en el fin de este tren. Es esos trenes en los que puedes ver hasta el final. Y se siguen subiendo personas Hay una banda de guerra tocando ahí unos músicos Porque vienen de tocar en la calle Y se sigue subiendo gente en cada estación Y se suman a la fiesta, es muy chido la verdad Yo estoy aquí de ñoño mandándoles un mensaje Pero está chingón Está chingón verlos allá todos festejando Tomando, están chupando en el metro Echando fiesta Qué bien por ellos, qué bien por ellos Sí Bueno, Francia es un país laico también pero aquí la laicidad es entendida muy distinta, porque en Francia la laicidad nace antes que en México. De hecho, el movimiento por la laicidad en México es una consecuencia directa de lo que sucede en Francia. No, tengo que ir a grabar esa fiesta y luego me clavo a hablarles ñoñamente de Francia. Sí, ¿no? Me lo van a agradecer un poquito de fiesta, de desmadre. El promedio de edad es como de 25, el vagón del metro se sacude y salta.
Y me faltan como 20 estaciones. <risa> hay trompetas, hay contrabajos. Ahí veo... Sí, el French Horn. Con trabajo ni suena, solo lo veo, pero no suena. Pero el trombón sí suena. Y aunque no parezca, sí tiene que ver con mi tema. Sí tiene que ver. Este fenómeno de gente saltando en el metro, gente desconocida, de diferentes etnias, diferentes orígenes, diferentes niveles socioeconómicos, echando desmadre juntos, es exactamente del tema que les quiero hablar. No parece, pero sí lo es. Aguántenme un poco y se los explico. Ah, se bajaron unos cuantos. Ok. La laicidad aquí, qué ñoño soy, va. La laicidad aquí eh, empieza en la revolución con la revolución francesa la revolución francesa se hace contra el rey y aunque al principio la revolución por los primeros años no quería de quitar al rey sino generar una monarquía constitucional poco a poco a medida que va degradándose el ideal original y pues se van descarrilando las pasiones eh, van llegando los más radicales al poder y es el famoso terror y la guillotina y todo eso ¿no? Y entonces hay un punto donde se genera una idea no solo anti-monárquica, anti, anti pero anti-religiosa, anti porque el monarca pues era el aliado de la monarquía, era el representante de alguna manera de, de la religión, ¿no? Era el que defendía la religión. La religión decía, pues este es tu monarca, y el monarca decía, esta es tu religión. Y ahí estaban en una dupla cómplice. Eh, tan es así que el monarca era elegido por Dios Según eso ¿Y quién era el representante de Dios? La iglesia Entonces Mira Llegamos a una estación Hay policías en la estación Uf Y en chinga se activan Traen unas metralletotas Otros chavos de la misma edad De los que están celebrando O unos chavitos Pero ahí están Ya empezó el, La tensión up, up, up. Muy bien Parece que Los van a dejar existir Solo oyeron gritos y reaccionaron. Total, el caso es que empieza en Francia un movimiento anticlerical muy fuerte al final de la Revolución Francesa. Estamos hablando de, bueno, fines del siglo XVIII, o sea, 1700 y tantos, 1790 y tantos. Eh, no duró tanto, Hubo cuando llega Napoleón y la restauración del rey y todo, o sea, hubo unos, un compromiso, pero nace la semilla de un anticlericarismo, clericarismo, anticlericalismo, eso, muy cabrón. Eh, también hay que entender que en el contexto de Francia de, esa, ese, de esos años, la monarquía y la religión sí formaban una unidad. O sea, tú no podías abolir al rey sin abolir la religión, si sí eran, sí eran un, paquete, un paquete, por un lado. Y por otro lado... Eh, la espiritualidad y la religión también formaban una unidad entonces Francia asocia la laicidad con una ausencia de espiritualidad porque no puedes hablar de religión y la única alternativa, la única versión de la espiritualidad es la religión, entonces no puedes hablar de espiritualidad ¿no? Eso no pasa en México. En México la laicidad es realmente una cuestión de religión. No, no implica la espiritualidad. Y tampoco era tan radical. O sea, no había un rey que detronar. Entonces, pues tú puedes ser católico y, y guardártelo para ti y no pasa nada. Y en Francia sí es un poco más radical la cosa. No puedes ser católico y laico, bueno, o sea, esa idea es inconcebible ¿y qué pasa? ¿Qué, ¿qué sale de ahí? que en Francia nace esta idea que después es retomada por ejemplo en México en la constitución de 1857 y las guerras de reforma en la que el rol que antes tenía la iglesia como ordenador de la sociedad encargado de bautizos matrimonios testamentos 
lo toma el Estado. La educación que antes hacía la iglesia la toma el Estado. Y hay esta idea de una sola identidad nacional y el Estado está en el centro de esa identidad nacional. No existen alternativas a la identidad nacional consolidada alrededor del Estado. ¿Por qué importa esto que les decía? Por ejemplo, aquí está esta idea, está el metro de gente tan diferente celebrando junta en un transporte público, una fiesta nacional que tomaron en las calles, echaron desmadre, porque todos se sienten, en teoría, igual de dueños del país. Todos, el mito que les han vendido es que el país es de ellos, es de todos. Ahí está esta idea de generar una unidad, fundir las diferencias en una unidad. Claro, hay diferencias, pero al final todas con, contribuyen al gran mix que es Francia. ¿no? Inglaterra, por otro lado, el eterno gran reflejo del modelo francés, no solamente no tiene un modelo de laicidad, sino que funda su identidad en la religión, en la religión anglicana. Hasta finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, Inglaterra era católica. Pero hay un momento donde hay un rey inglés que se desprende del catolicismo, desobedece al Papa, no lo reconoce y decide fundar la iglesia anglicana. Él lo que quería era poderse divorciar y el Papa no le dio ese permiso. Y no solo se divorció, sino que tuvo como, no sé, nueve esposas a las cuales cinco de ellas las mató. O sea, un verdadero hijo de puta este compadre, pero en el proceso de ser un hijo de puta desconectó a Inglaterra de... La, la emancipó del poder del Papa. Por eso ahorita el Brexit pues no es nada sorprendente. Es parte de la identidad inglesa. Quererse desafanar del poder central europeo. Entonces Inglaterra se desafana, se desprende y funda una religión propia que se llama la religión anglicana. Y en esta religión anglicana o una religión de Inglaterra, una versión un poco depurada de principios, eventualmente llega la reina, creo que fue la reina Isabel, me parece, no la actual, sino la del Renacimiento, se da la, el movimiento de la reforma protestante de Lutero y ella toma la reforma protestante y le mete algunos principios de lo, del protestantismo a la religión anglicana. Y entonces el anglicanismo entra dentro de la tradición protestante y ya, no está tan, tan bizarro, aunque sigue siendo una, una religión bastante laxa. Y en esta religión, la, el guardián de la fe, ahí no hay papa, ahí no hay obispos, no hay curas tal cual como tenemos en la iglesia católica esta jerarquía, sino que en esta religión anglicana, el guardián de la fe es el monarca inglés. Es todo lo opuesto a lo que sucedió en Francia, donde le cortan la cabeza al rey y generan una idea de laicidad. Allá no solo no le cortan, hubo una revolución inglesa en 1600 y tantos, pero pues, siguen teniendo rey, aunque sea monarquía. No es constitucional porque no hay constitución en Inglaterra, es otro punto al que podría llegar ahorita. Pero tienen una monarquía que representa a la fe, que representa a una religión. Y se toleran otras religiones, obviamente. Porque si ya aceptas la existencia de una religión como válida, pues aceptas la existencia de otras religiones como válidas. Y en Francia es lo opuesto. En Francia no se acepta ninguna religión como válida. Tú puedes practicar tu religión de forma privada, pero no es válido que lo expreses de forma pública. Y es, hay incluso reglas, leyes que prohíben la expresión religiosa de manera pública. Entonces ahí tienes una diferencia grande. Y esto de la religión, bueno, desde el punto de vista anglicano es muy, muy difícil de entender lo que pasa en Francia, obviamente, porque pues, es contrario a sus... Ah, mira, alguien pidiendo dinero. No estamos tan lejos de América Latina. Esta diferencia en la forma de concebir la religión se refleja en un montón de otras cosas. Por ejemplo... La, la raza 
las etnias. En la tradición anglo anglosajona, entre Inglaterra y Estados Unidos, cada minoría étnica es parte de sí misma. Si tú eres maya, eres maya, no mexicano. Y si eres mexicano, eres mexicano, no americano. Y si eres americano, eres americano, no humano. <ríe> Lo estoy llevando al extremo un poco, pero hay esta noción de las particularidades. Y de hecho se nota en Inglaterra. En Inglaterra tú eres escocés o galés o inglés. Y luego eres del Reino Unido. En Francia eres francés. El énfasis está en ser francés. De hecho, en Francia, oficialmente, las razas no existen. Y es toda otra escuela, ¿no? Inglaterra tiene esta, esta obsesión con reconocer las minorías. Y en Francia tienen una obsesión con negarlas. No negarlas, pero con combatir la segregación. Y entonces... En la ley francesa no existen las razas, no existen. Tú puedes ser del color que sea, del origen que sea, en el momento en que te haces francés, eres francés. Y no hay ningún registro o ninguna encuesta de cuánta gente de origen africano o de origen asiático existen en Francia. No hay, porque ya que son franceses, son franceses. Y si no existen las razas, no puede haber encuestas o eh, eh, censos que midan la cantidad de asiáticos, por ejemplo. Entonces, una idea muy distinta, esta idea de la unificación es llevada al extremo. Y en otro punto donde esto es, eh, se manifiesta es en la propiedad privada. La propiedad privada en Francia siempre está por debajo de la propiedad pública. La propiedad pública, como su nombre lo dice, es pública y entonces de todos. Entonces, como es de todos, como es, como es de todos, siempre estará por encima lo que es de todos que lo que es de una persona. Estoy hablando en teoría. En Inglaterra, en cambio, hay una monarquía, hay una realeza que es dueña de gran parte del de Reino Unido. Si no es que de todo, pero al menos de gran parte. Y entonces la propiedad privada es valorizada sobre todo porque, obvio, todo su sistema social, económico y cultural está basado en la propiedad privada de esa élite. Y funciona, no lo quiero degradar. Tiene su valor, pero es una élite propietaria de una nación y en base a eso se construye su identidad. Y claro, ellos quieren guardar su particularidad, ellos quieren guardar su diferencia, esta, me refiero a esta élite, a esta monarquía, quieren guardar su religión, quieren guardar sus privilegios y entonces defienden un modelo en el que todos deben de guardar sus diferencias. Un modelo en el que si eres esquimal, serás esquimal. Yo que soy realeza, seré realeza. Es un poco cínico, pero es verdad. En el programa anterior que hice sobre París, llamado Historia de dos ciudades, también les hice un, una comparación entre Londres y París, hablando del de urbanismo, ¿no? de cómo en París hay una búsqueda de la teatralidad, de la homogeneización de la ciudad y de el orden, el orden, cómo todos los elementos de la ciudad están a favor de la ciudad. Cada edificio de la ciudad está al servicio del efecto que la ciudad comunica en su totalidad. Y en Londres no es así. En Londres cada edificio está un poco por su cuenta. Y eso tiene que ver con, con la historia de las ciudades. Lo mismo que decía, en, en París hubo un poder central muy poderoso que llegó y reordenó a la ciudad. En Francia la gente se sometió y los líderes buscaron someter a la gente y dijeron, va, ustedes rehacen la ciudad y la hacen así porque esto va a ser más impactante al final en su conjunto en Londres en cambio hubo varios, varias posibilidades de rehacer la ciudad porque Londres fue destruido ya les dije, en el blitz de la 
Segunda Guerra Mundial. Pero Londres también tuvo un gran incendio en 1660 y tantos. Un gran, gran incendio que destruyó dos tercios de la ciudad. No me acuerdo, un chingo. Y hubo propuestas que dijeron, oye, ¿por qué no volvemos a hacer esta ciudad? Pero la ordenamos, hacemos grandes bulevares. Y los terratenientes dijeron, no, no, guardamos la traza original medieval y rehacemos nuestros edificios más modernos, más grandotes, más chonchos. Pero con su misma traza original, ¿no? Imperó el interés individual. Imperó el respeto a la propiedad privada. Y eso te marca, bueno, tendencias muy fuertes de la sociedad. Aunque extrañamente, y quizá tiene que ver, en Inglaterra, aunque hay una, un valor por la diferencia y por las particularidades de cada región, digo, los galeses son galeses, como les digo, y los escoceses son escoceses, y Francia no tiene tanto eso. Sí, el bretón es bretón, pero es francés, ¿no? Hay una, un sistema educativo y una un énfasis en el lenguaje, en todos los aspectos, en la comida, para que sientas que eres francés, ¿no? Y hay algo que creo que tiene que ver. O sea, creo que en Inglaterra, por ejemplo, pasa algo. En Inglaterra, las mejores tierras de cultivo dieron lugar a la ciudad más grande, que es Londres, desde muy temprano, en la Edad Media. Y entonces pasa algo, tienes las mejores tierras con el mejor clima con la más grande ciudad tienes todo unido el mejor lugar con el mejor clima con más personas y más dinero ¿qué pasa entonces? pasa que todos los demás se sienten delegados, se sienten dejados se sienten mmm, muy disparejos y quizá yo creo que hay un cierto resentimiento natural de las, gente, de las personas de las periferias ¿no? y en Francia no pasa eso, en Francia pasa lo opuesto en Francia, digo París son muy buenas tierras, sí pero no es el mejor clima el mejor clima aquí de lejos está al sur y en Francia tienes lo opuesto, aquí tienes las mejores tierras, o por lo menos el mejor clima y en Francia pasa lo opuesto en Francia tienes la más grande ciudad con más dinero en Francia pasa lo opuesto tienes la ciudad más grande con más dinero en el peor clima y al resto del país viviendo en un clima mucho más suave con tierras de cultivo iguales de, igual de buenas o mejores entonces quizá eso eso genera un cierto balance y las personas de el sur o el medio de Francia digan bueno podemos seguir jugando este juego de la unificación porque al final pues nosotros estamos mejor que los de la capital ¿no? en cambio en Inglaterra no, no en Reino Unido debería decir el Reino Unido que está compuesto de país de Gales, Escocia Irlanda del Norte e Inglaterra ¿no? pues quizá alguien de Irlanda del Norte o de Gales o de Escocia sí resiente un poco la acaparación climática económica de Londres es una idea que tengo y luego pasan cosas irónicas como al buscar romper con algo de repente lo manifiestas más no o sea en Londres como si hay una realeza que tiene su castillo hay un, hay un palacio real queda claro cuál es el centro de poder y cuál es el estándar de pues con ese estándar de, de de elegancia podría decir el estándar sí de lo que es un edificio central un edificio poderoso y en Francia no hay un rey entonces no está tan claro lo que es ese estándar en Francia hace doscientos y tantos años dejaron de tener una, un rey y además cuando para cuando llega la revolución francesa no hay un palacio real, hay dos o sea, está el Louvre y Versalles y tanto el Louvre como Versalles 
son mucho más impresionantes y grandes que el Palacio de la Reina en Inglaterra. Pero, ¿qué pasa? Al ya no tener una figura real que te marque la línea de lo que es la elegancia real, se abre la posibilidad de que cualquier hijo de vecina con unos cuantos lingotes de oro haga su propio palacio. Y al final ves a París y París es mucho más real que Londres. París tiene mucho más palacios. Cada edificio en París es un pequeño palacio. Edificios que dejan al Palacio de la Reina de Inglaterra pendejo. O sea, el Palacio de la Reina de Inglaterra de alguna manera marca una línea. Aunque sí hay edificios muy elegantes en Londres, es como... como en, en París pasa algo similar, voy a hacer un lapsus, pero... En París está la Torre Eiffel y hay una especie de ley que dice que ningún edificio puede, dentro de París puede ser más alto que la Torre Eiffel. Bueno, algo similar siento que sucede en Londres, donde ningún edificio puede ser más elegante o más imponente que el Palacio de la Reina. Pero eso aquí no se da. Aquí no hay un estándar y no hay un rey y no hay un palacio definitivo, entonces cada edificio compite por ser más elegante, compite por ser más imperial, compite por ser más fastuoso. Y entonces este país que negó a su realeza acaba teniendo una capital muchísimo más, muchísimo más cargada del lenguaje del poder. ¿no? Esas son las paradojas que, como decía Confucio, el destino te alcanza por los caminos que, que tomas para evitarlo. Y en ese sentido también hay otra, otro aspecto de la regulación francesa que genera una unicidad que solamente sirve para subrayar todavía más las diferencias. A ver, ¿a qué me refiero? En París no puedes construir edificios altos como dije no puedes construir edificios más altos que la torre Eiffel pero ya ni lleguemos a ese nivel no puedes construir edificios de más de 7 pisos el estándar es 7 pisos 10 pisos tal vez esta es mi estación hay una, hay una ley que impide la construcción de edificios altos y eso genera un paisaje urbano bastante unificado, bastante uniforme. Todas las ciudades más o menos del mismo tamaño y por lo mismo la Torre Eiffel está protagonista. Porque la puedes ver desde todos lados. En cambio en Londres, no. En Londres puedes hacer un rascacielos donde se, casi donde se te hinche. No es exactamente verdad, si sí, hay unas cuantas regulaciones, pero son muchísimo más laxas que aquí, muchísimo más. Entonces, tienes un rascacielos al lado de un edificio que tiene 400 años de existir. Esta posibilidad de la variedad, esta apertura a la variedad, genera una, una, un dinamismo mucho más caótico y a la vez muchísimo más... Um, natural y en cambio en París esta regulación genera un urbanismo más acartonado más unificado y por lo mismo una ciudad mucho más apretada donde no tienes posibilidad de cambiarle nada y no tienes posibilidad de expandirle nada y caben los que caben no puedes real, pues lo único, la, última, la única alternativa es hacer tepas más chiquitos. Y es lo que sucede. Y entonces la ciudad se vuelve más cara. Y entonces esta búsqueda por la, legal, la igualdad, por generar algo donde no, el que, el que no pueda llegar quien sea por sus pistolas y construir un edificio porque quiere, sino que tiene que seguir las reglas que todos nos imponemos generar una ciudad más elitista. ¿no? Hay una especie de paradoja en el énfasis por la igualdad que acaba generando diferencias y enfatizando 
eh, pues las inegalidades o desigualdades socioeconómicas, ¿no? Y al final se refiere al eterno problema entre los ingleses y los franceses, que es la, el énfasis en dónde lo pones, ¿no? Los ingleses han puesto siempre, o desde hace un rato, el énfasis en, en el dinero, en el provecho económico. Y los, los franceses lo han puesto en, en un ideal o en la cultura. De hecho, hay una frase muy famosa que leí hace poco, Hace, hace tiempo de, Tengo que encontrar la cita Pero la pueden encontrar por ahí Creo que es un, un Un corsario inglés Que se lo dice un corsario francés Ustedes luchan por dinero Nosotros luchamos por honor Y el francés le respondió Claro, cada quien lucha por lo que más le falta Lo cual es un excelente ejemplo Del estrella floja Intelectual que tienen estas dos naciones, ¿no? Me parece muy, muy, muy mamón, pero también muy atinado. Porque sí hay un énfasis de los, de los franceses con la idea de la cultura. Hay una, una búsqueda de generar la cultura. Quizá porque no son una isla. O sea, por ejemplo, ahí la geografía quizá juega al favor de Inglaterra, ¿no? Son una isla, entonces, pues ellos no tienen que meterle ganas o meterle tantas ganas o tanta energía a la generación de una identidad que la geografía les da de forma un poquito más natural, aunque como ya les dije son un chingo de reinos que tienden a separarse de últimamente, así que ¿quién no está tan cantado, pero pero sí hay una una línea menos clara en Inglaterra en, en lo que es la cultura inglesa de hecho, tienen una hay un concepto que, que me parece muy ejemplar de esto, es como cuestión por ejemplo, música o televisión o teatro, en Francia existe una sección que se llama entretenimiento y una sección que se llama cultura. La sección cultura recibe fondos de gobierno y la sección entretenimiento no. Y en Inglaterra esa, esa, esa división no existe. Cultura y entretenimiento son lo mismo. Lo que generamos pues es entretenimiento y eso, eso es nuestra cultura, ¿no? De facto, de hecho. Mucho más parecido a los gringos que los Oscars o el Super Bowl es su cultura, ¿no? Un francés jamás podría considerar el Super Bowl parte de su cultura. Y no es que haya un mejor o peor modelo, la verdad. Tampoco es defendible porque los ingleses, por más que me parezca a veces difícil de creer que en el 2021 tengan una reina, pues ahí la tienen y les funciona. Y están bien. Y Francia lleva... 200 y tantos años de su revolución, pero en ese tiempo llevan cinco repúblicas, dos gobiernos de ocupación, dos imperios, una comuna. Es un desmadre, es un desmadre. Es un país que no se ha encontrado, pero no se ha encontrado porque está buscándose. Y, y también eso me parece muy bello. Son unas u otras y no hay quizá algo definitivo, solo hay que tomar bandos, ¿no? Los que buscan... Los que buscan algo predecible y funcional o los que buscan algo impredecible que no existe, que quieren inventar. Anyway, yo quería volver a hacer, tocar este punto. Me gusta, me gusta tener un medio en el, cual, en el cual poder hablar de esto. Si a alguien me interesa. Son las 12.45 de la noche. Yo llevo todo el día caminando, vi borrachos, toqué borrachos, olí borrachos y estoy listo para dormir. Pero fue un placer retomar este tema y esta conversación y les mando muchas bendiciones y les agradezco que estén ahí y espero les guste compartir esto. Nochecitas y bendiciones. Bendiciones.